0: 就我们那次面试，他其我甚至都不知道那是一次面试，他就加了我的微信，然后他跟我说，他说，呃，你什么时候有时间，我们一块去上一节课<音乐>。其实可能你喜欢运动，或者说喜欢瑜伽，可能对面试或者对，嗯，这种是会有加分的，但是他我认为不是一个必须的条件、嗯。我还认为有一个可能会比较加分的点，就是你会喜欢一些集体性的运动项目。像我这种人，就是对陌生人比较内向，我根本不会主动跟人家打招呼的。但是 lululemon 的门店的店员，他们叫产品教育家嘛，就要求就是每个进来的客人，都要向他们微笑，并且大声的打招呼。<笑>其实，在一开始的时候，在做我做那个产品教育家的时候，我是有时间运动的，但是在我做 leader 之后。我大概有近半年左右的时间，我是真的提不起那个劲儿，我去上课呀。我是<笑><笑>这段经历是我特别特别就，就就就永远也不后悔。虽然说我爸我妈现在还不知道我干过这活儿。是不是<笑><笑><笑>
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》我是小，我是小坡，我是树阳。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。不爱学习已经这个很久都没有请嘉宾了啊！这期呢，我赶着二零二二年的尾巴啊，其实已经是二零二三年的这个小头了，请来了我的一位朋友小白。啊，小白呢？我可以给大家介绍一下，他的本科呢是在复旦读的新闻，然后研究生去美国的雪城大学继续念，还是新闻。我们呢也是因为在纽约当时一起做新闻媒体嘛，所以认识的。后来呢，他因为 H1B 的这个抽签儿没有抽上，就回了国。回国之后呢，先去当时没有成立多久的这个梨视频做编导，做了好一阵子以后呢，跳出来又在某头部自媒体号做了编辑一段时间。但是等到应当是二零年。我们在碰面的时候聊近况嘛，当时在上海，他就告诉我说，他现在已经完全跳出了传媒这个圈子，改头换面做了这个 Lululemon 的一名店员。我刚听他告诉我这个事儿的时候，是非常的意外的。就是虽然我知道露露丹们这个牌子是很火、很中产的，但是毕竟在我眼里，小白是一个学霸般的存在。然后做媒体呢，也是有天赋和热情的，而且做了这么多年嘛，肯定还是积累了一些人脉啊、手感啊什么的。所以毅然决然的扎进快销，这从这个最普通、最基层的店员做起。在我看来，其实还是多少有点疯狂的。我记着我们这个一起 catch 茶 p 的这顿饭啊，我们一边喝着酒，然后一边上头也聊了挺多的。因为那次的聊天呢，我也对 Lululemon 这个牌子有了一些了解，对它的了解不仅是局限在贵，而且也会意识到这个牌子背后其实有无数像小白这样的人。啊、uh, ，那最近呢，我在和小白因为朋友圈的某则点赞跑到小窗去 catch up 的时候呢，就发现说他九月份又从 Lulu Lemon 出来了，重新投奔回了这个算是传媒吧、媒体啊这样子行业的一个怀抱。正好呢，之前有一篇报道，我记得我看过，印象挺深的，呃，是叫做《去 Lulu Lemon 做店员，治好了当代白领的精神内耗》。这篇文章呢，上来引言就写说，身边越来越多的朋友都在悄悄的加入 Lulu Lemon 做店员，所以我当时听了这个小白的这个新的动向以后，我就提议说啊，可能现在或者未来吧，会有更多的白领像小白一样，忽然就想要成为这个 Lulu Lemon 的店员，或者说单纯，呃，就不是 Lulu Lemon 吧，就是单纯想成为一名店员。所以呢，就是刨除 Lulu Lemon 它经营的数据啊、策略啊什么的，咱们今天都不聊。我想说，咱们今天呢，就单纯从一个白领转店员的这么一个角度，邀请小白和我们回顾一下自己在 Lulu Lemon 工作的这段经历。这也就是这期节目的缘起。不好意思啊，我因为跟这个小白太熟了，我直接省略了小白，让他做自我介绍，我就一动代为输出了。那小白，你现在还是先跟大
0: 家先打一个招呼吧。嗯哈喽，大家好，我是小白。嗯，哎呦，我觉得你刚才把我的整个家底儿都教明白了。我本来我本来以为哈、啊，你会就是大概就是呃虚化一些，比如说在上海著名某高校啊，或者说某个某个于2016年成立的一个就是红极一时的媒体啊之类的。没想到你就是把名字说出来了，也没有什么关系。<笑>对对对对对对，嗯，我觉得你大概说的就是就基本上符合事实。
1: 哈<笑>，对我没有夸张，是吧？嗯嗯。那咱们这个植入主题，我特别想先来问问你啊，就是你是几几年进入的这个 lululemon， 然后在去 lululemon 之前，你对这个品牌的了解到底有多少？以及当时是发生了什么事就传媒圈难道是辜负了你吗？就
0: 是为什么会决定当时要跑去 lululemon 当个店员呢？我加入 lululemon 其实是二零二零年的九月一号，我是正式入职的。嗯嗯，然后其实二零二零年呢，我相信对很多人来讲都是很难的一年吧，因为当时刚好疫情刚刚爆发，然后第一年，然后生活也有很多的改变，然后我在上半年呢，也是经历了人生中一个很大的改变，就是，呃，我当时本来是在一个就是就你刚才说的头部自媒体号，然后做一个文字的编辑。但是因为那个自媒体号，它整整个公司的文化跟我非常的不搭调，他就很倡导那种加班文化，然后我自己又非常不喜欢，写的也是我非常不喜欢的，类似于那种怎么样制造流量、流量密码之类这样的文章，嗯、干得很不开心。然后我就天天就在微博上发微博，就是说，我求求这个狗公司赶紧把我开了吧，我真的是不想干了。<笑>然后我就是，就是天天我都我现在都可能可以把那个微博翻出来，那个频率之高，就是。当时真的是很厌烦那份工作了，但是又因为疫情爆发嘛，大家都知道，其实经济形势也不是特别好。我当时就心心想，就先在那个公司苟着吧。结果没想到半年试用期到了之后，我们老板也是我复旦的，好像也是复旦的学长吧，反正就是把我叫过去跟我说。他说：“我觉得你也不适合这份工作，你干的也不开心。那我们觉得你能力是没有任何问题的，但是我觉得不适合的话，彼此都不开心。那要不然我们就呃就和类类似于和平分手吧。”他跟我说的时候是我试用期结束之前两天、嗯，连找工作时间都给我都没有。然后我当时就莫名其妙的被动的，我可以就是很真实的讲，就是失业了。然后，当时我的心态其实是比较比较健康的，我就觉得，不管经济形势怎么样，我这个背景的话，在一两个礼拜之内找到工作应该是没有什么问题的吧。然后我就去投简历，结果一两个礼拜之后没有消息，过了一个月，也就是没有什么真正让我可以为之就是努力的那种工作找上门来。我面试了几次，都不是非常的好。然后当时我就觉得我自己处于一个消耗的状态，我又没有工作。再撑下去的话，就没有钱交房租了。那我是不是要回老家了？我当时心里面就特别的难受。后来在五月底的时候，刚好我爸生日，我就回了一趟老家。然后在回老家的时候，还不停的投简历，然后再找工作，还是不想放弃留在上海这个机会嘛。然后结果当时我就接到了一个在重庆拍纪录片的机会。我当时心想，诶、哎，这挺好的呀，就是我一直有一个拍纪录片的理想。然后他当时就，我就当时就跟那个导演，呃，聊了聊。然后当时我就瞒着我爸妈，我我爸妈是完全不知道我失业这回事的啊。就因为我觉得不想让他们担心，所以他们我那那那年我还给我爸生日买了个手机。然后反正就是一直瞒着他们，就偷偷的就从西安就直接飞回上海收拾东西，之后就赶把房子退了，之后就去重庆了。去重庆本来那纪录片是计划拍三个月的，后来拍了一个月，因为种种原因就停了。停了之后呢，然后我又开始迷茫了。我心想，我回上海我也找不到工作，在重庆待着吧。他这纪录片也不拍了呀。然后这时候真的就冥冥之中，我之前联系过的一个学姐，她也是我现在这家公司的老板。然后她跟我说，她说我们想要做视频，你要不要来做视频顾问？这样的话，我给你开一个价钱。我一听这价钱就还挺好的，而且是一个兼职的工作，就基本上可以 cover， 就是可以让我继续在上海生活下去。所以我心想，那我的首选当然还是回上海。然后我就偷偷摸摸的又从重庆又跑回上海了，那一段时间刚好是在七月底的时候，在七月底到九月这一段空档，其实我感觉用一个可能呃很有年代感的说法，就是我不知道你们应该都看过《悠长假期》吧，嗯，就是那木村都在那个，就我觉得那一段时间，其实我的精神没有在内耗，一边赚着可以足够支撑我生活的钱，然后我一个礼拜只需要去呃视频那。顾问那边工作两天，然后我有大把大把的时间，就是自己安排。所以当时我就疯狂沉迷运动，嗯、就基本上每每天不是跑步，就是游泳，基本上每天都会运动。后来因为我之前有认识的一个李世平的前同事，他呃比我早一年进入 Lululemon， 我也看过他一些朋友圈啊，然后生活方式啊，我觉得挺好的。然后他当时刚好开玩笑，他说：“我们需要人，你要不要来试试啊？做做兼职试试。”然后我心想，啊，那反正我这个现在这个工作，就现在这个生活也这么闲嘛，工作也比较闲，然后觉得当个店员就有一种新奇的体验，觉得也蛮好的，而且兼职嘛又没有任何的 commitment， 就感觉比较，呃 casual， 然后我就、嗯、我就去参加了 l u l u l m o n 的面试，然后他们第一场是一个群面，然后我就在大概二零二零年八月份的时候参加了一个群面，那个群面的话。具体他那个群面叫什么，我已经没有办法准确的描述了。但我就记得一个词儿叫吸引力法则。他们那个群面跟我们一般的那种，就是公司的那种群面，就比如大家都拿自己的简历呀、啊，然后穿着西装啊，然后或者说穿着正装等着被叫进去，然后问任何问题啊什么，这都完全不一样。他其实是在一个线下的门店进行的群面，就在那个上海的太古汇那边。他那个群面是一天很早很早，就是他们开店之前，我去了之后，那那阵仗把我给吓到了，就是他整个那个店里面地板上铺满了瑜伽垫，也不是铺满了，反正就铺了一些瑜伽垫。就有 l u l 自己的工作人员啊，然后也有一些其他的，就是来应聘的人，就你根本看不出来他们哪个是店员，哪个是应聘的人。反正就是大家都都都混在一块儿，然后就有说有笑的打招呼啊。然后我觉得那个气氛就整个就很轻松，完全没有那种面试那种很紧张的感觉。那我之前其实在面试之前，我也跟我的那个 l u l 那个同事就取取经嘛，然后他帮我推荐的嘛。他说这个是心理法则的话，其实就是看眼缘。就是聊一聊天，然后问一些不是那么那么严肃的问题，然后看看你跟人的交流啊，或者说看看你的整个人的个性怎么样。然后，所以他们称之为吸引力法则，大概类似于那种物以类聚，人以群分吧，就看你跟我们搭不搭调。说到这个的话，我就不得不提到，其实，在决定应聘 l u l e m 之前，我对这个品牌真的就是零印象。嗯，我完全完全完全完全不知道这个牌子，甚至在进入 l u l u m o 之前，我买的类似于可以称作为 l u l u m o 竞品的牌子，只有一双在奥莱买的 Nike 的鞋 ，Nike 的跑鞋，就因为我真的很喜欢跑步，然后而且呃，那双跑鞋不是我买的，是我妈说你去天天跑步，你们这膝盖伤了不行，你就给你买一双好一点的跑鞋。我借那双跑鞋就七百多块钱吧，嗯，然后当时我在面试之前，我还问他，问我那个朋友，我说，那我面试的时候，我是不是不能穿 l u l e m o n 的竞品啊？不能穿其他运动品牌之类？<笑>后来我一想，哎，我真的唯一能称得上竞品的，就只有一双 Nike 的鞋。当时 lululemon 还没有出鞋、嗯，所以真的就是，其实我虽然说很热爱运动，但我对运动品牌，其实运动品牌的服饰啊什么之类的，我完全完全完全没有。没有买过，就我可以肯定的说，我之前从来没有买过那种名牌的，像阿迪啊、耐克啊、什么安德玛啊之类的，从来没有买过。所以我对 l u l e m o n 就是我我甚至都不知道它的标志什么呀，我第一次看的时候，我觉得这怎么这么像欧米伽呀？就是这，就是、就是、对，反正就是完全没有任何了解，对这个品牌也没有什么了解。所以当时只是为了一种新奇的工作体验，然后去面试的。然后当时面试的那一天，也就穿了普通的我在快销什么 H and M 买的那种 T 恤啊，然后一个裤就是普通的运动裤就去了、嗯。群面的时候大家就坐在一起啊，就比如聊他的问题，我现在已经记得不是特别清楚了，但反正没有特别正式的那种，比如说你觉得你五年之后会在哪啊之类，类似于那种的。嗯嗯。结果他可能就会问你，那你平时喜欢做运动吗？就他可他其实在每个人自我介绍的时候。他就会让每个人说，就是你叫什么名字啊？你的工作是什么？或者你身份是什么？还有就是有一个很关键，就是你最喜欢的运动是什么？就这个是我从来没有在面试里面经历过的。嗯、所以当时就大家就分别介绍啊，然后发现其实去呃应聘的有去面试兼职的，然后也有去面试全职的，都在一个厂子里面。然后他们有些人可能是那种全职妈妈。然后可能之前有工作、嗯，然后因为生了孩子，所以暂时脱离了职场，然后现在又想回归职场。然后还有那种刚刚毕业的大学生，甚至还有那种在校的大学生，还有比如说之前是坐办公室的，然后现在觉得办公室的工作比较无聊，然后想换一个工作体验一下，或者说也有那种自己的工作本来不是特别忙，然后觉得陆黛梦这边可以有一个比较新的体验，就来面试。反正就是。整个的人群群体的画像，我觉得是非常的丰富多彩的，就是他没有一个很刻板的印象，而且他在问题当中也完全不会在意你之前有没有任何零售的从业经验
1: ，就他不
0: 会，他不会问你说，那你之前有没有做过销售啊，或者说你有没有卖过东西啊，或者什么之类的这类的问题，我记得他当时就完全没有提，当然我不知道现在的面试是怎么样的啦。嗯，然后所以当时给我的感觉，他甚至还有一个问题我记得特别清楚，他如果推荐一本你最近读过的关于运动的书的话，你会推荐什么？然后我又我就推荐了什么个、呃、村上春树的《当我跑步的时候我在想什么》吧。然后反正我就觉得这是一次非常有意思的面试，整个过程非常的轻松，而且我当时也抱着是一种成就成不成就算了，反正我也不是缺钱，我也不是缺工作，就我也可以就是。嗯再再长一点的享受我就优长假期，而且我完全没有想过要把这份工作变成全职。我当时就是奔着兼职去的。呃，群面完那天晚上，我就收到他们通知，就说 OK。我朋友就跟我说说你有没有说你的意向店铺？我说我没有说、哎，诶，我以为就随便吧。他说你要说我们店呀，你要跟我一块儿工作呀。然后后来他说，其实呃，就是你通过了这个面试嘛，那可能有其他店想要你，那你明天就过来跟我们副店长聊一聊。然后后来我就我就第二轮面试，其实相当于是一个非常简单的，就是跟副店长聊了一下，就是他就会问我为什么想要来这边工作啊，现在情况怎么样子啊，怎么样？然后聊了之后，因为副店长也是呃我朋友的朋友嘛，所以我们都是<笑>也也也不是说那种关系户啊，就是。可能彼此都是属于同温层的人，所以交流起来就比较方便、嗯。然后那个副店长，他之前也是一个体育媒体的编辑和记者，嗯、所以我们之前我们相当于是职业也是有交，也是有就是重合的一部分嘛。嗯，所以说其实聊的就还可以，就简单的聊了一下。后来第三场面试就是跟店长，店长的话他之前也不是做零售的，嗯、他之前是也是做办公室的。具体的好像是负责酒的进口还是出口什么之类，我具体忘了，但反正他也不是做零售的。我跟他那一次面试也真的又是让我别开生面的一次。就我们那次面试，他其实我甚至都不知道那是一次面试，他就加了我的微信，然后他跟我说，他说我们什么时候，呃，你什么时候有时间，我们一块儿去上一节课。然后，然后我就说那，然后我当时因为时间一大把嘛，我就跟他约了一个时间。我们在新天地旁边的那个 Space 也是一个，就很多中产会去的一个健身房，就上了一节我从来没有上过的课，因为我之前都是跑步啊、游泳啊这种单人的那种嘛，很少上团课的。上了一节课，那个课叫 Bar， 它是一个结合了嗯芭蕾、普拉提还是什么之类，反正就是那种非常锻炼小肌群那种课。所以我第一次见面的时候，他当时是卡着点来的，我们甚至就打了个招呼。我都没有没说话了，对，哎，现在想起来的话，我好像，我们好像都没有打招呼，好像进来就直接上课了。下课了之后，他走过来问我说：“他说你是小白对吧？”然后我说：“哦，对。”然后，然后我们我然后我们就在那个休息区就聊了两句，然后也是就是非常轻松的聊的问题也都差不多，就是你为什么要想来做这份工作啊？他就跟我讲，你做这个店员的话，可能跟你做办公室的工作有什么不一样？你看他每天跟人打交道啊，或者说对体力上有一定的要求啊，或者说他可能不不像你想象的那么的有趣。然后说了之后，我就说我觉得还有挺有挺有意思的，我还是想试一试。我能感觉到他应该还蛮喜欢我的，所以我就觉得这事儿应该差不多十拿九稳了吧。后来聊完了之后。这这就有趣的事情发生了，就是那个课上完，我们大概聊了十五分钟，然后我站起来的时候，我发现我快站不起来了，<笑>就是因为我本身对我的运动能力非常的自信，因为我是之前是那种每天晚上可以跑大概十公里左右的人，嗯，没想到上完一节课我就是起不来
1: 了，嗯、<笑>而且加上你又很好强嘛，肯定把很多动作都做的是那种做到极致，想啊。
0: 对，反正就是当时我就觉得，哎，这不简单，就就感觉这工作给了我一个下马威，但是还挺有意思的。后来那个店
1: 长很 OK，
0: 对，那个店什么体力啥的也都很好。对，那个店长，我后来知道他其实是一个尊霸的老师，
1: 然后
0: 对对对对对，他也是就是在离开了之前的工作之后，他也很喜欢呃尊霸呀，也很喜欢瑜伽啊，然后很喜欢动感单车啊之类的那种，也是一个非常喜欢运动的人。<音>所以，呃，当时那天晚上我就收到店长给我发的微信，然后就说，呃，大概意思是 “Congratulations, welcome to 什么什么”。虽然他中国人啊，但是他发的是英文，<笑>然后就说，<笑>就是就是外企文化吧，大概也是一种吧。<笑>然后我也不知道，反正，呃，然后他就说，那你什么时候方便到岗啊？那要不然就九月一号入职好啦。然后，所以我九月一号时候我就正式的入职，进入了路莱蒙的门店工作。呃，因为其实新人入职会有一个培训的，他们会在他们、哦、我我我现在还真记不清楚，我是先在线上进行的培训，还是先在门店？好像先在门店先上工了吧。嗯，然后当时完全是新奇的体验，因为你从来你从来没有就是干过这种事情嘛。呃，你根本像我这种人就是比较呃对陌生人比较内向，我根本不会主动跟人家打招呼的。但是 l u 梦的、嗯、门店的。店员，他们叫产品教育家嘛，就要求就是每个进来的客人，都要向他们微笑，并且大声的打招呼<笑>啊，当然不是那种欢迎光临那种，就是不是<笑><笑>就就不是那种，就是就是非常美式的那种家式的加拿大式那种，就是、说嗨您好，就是或者说类似于那种打个招呼，然后但是我一开始就是非常的害羞，我都不敢打招呼，就他,他们
1: 进来你就要打。
0: 对，就是进来，只要你们的眼，他就要求客人进来的时候，你要跟他有眼神的交流，并且大声的跟他打招呼。Oh. 大声可能不是必须啊，<笑>但是一定要很热情的欢迎他， oh. 让他感觉到那种非常 welcome 的感觉。对， oh. 然后你还
1: 得首先跟他们眼神对视
0: 。呃，对你不能躲避吧？就是其实在，在在，<笑>但如果他躲避你呢？<笑>他躲避我，那我就没办法了。但还是，就你只要看到他的身影，就我记得啊，就是你只要看到有客人进来，你就要大声的打招呼，而且是每一个店员，不是不是齐声的打招呼啊，不然就太像欢迎光临了。就是嗯， uh, uh, 就就是每个店员就看到可能就说一声你好，然后他也不会非常 pushy 的问，就是你今天想看一下什么衣服呀？然后我们新品上市啊什么这些，他其实就是打一个招呼你好。告诉客人就是我在这里，然后我是一个店员。嗯、我后来想，他这个这么做原因可能也是因为，卢莱蒙对店员的着装没有体统一的要求
1: 。哦，
0: 对，所以这个就直接导致我在入职一个月之内，我都上就是在我们我们叫在店里面工作叫上 floor，floor floor 就是店面嘛。嗯，然后我在上 floor 的时候没有穿过卢莱蒙的衣服。<笑>啊，这样可以的是吗？就是你只要穿不带 logo 的衣服，然后运动装，嗯、不要是那种你一看就是 l u l e m o n 不卖的那种衣服，牛仔裤啊什么之类的，嗯、西装啊、衬衣啊什么之类就行。其实我一开始因为对这个品牌没有那么高的热爱，所以我当时就是只是把这个当一次当一个兼职，所以我一开始就没有买这个衣服。嗯，然后新人贵，<笑>呃，对对对，虽然就。这个是可以说的嘛？就员工有折扣了，但是折扣价肯定的，但也也挺贵的嗯，嗯。然后一进去的时候，第一天的第一件事就是他会让我们做一个 face session， 就让我们试穿 l u l e m o n 基本上女性核心款的裤子、嗯，还有内衣，或者说一些就核心款的产品，然后让他们体验那个产品的面料啊，然后版型啊，然后舒适度啊什么之类的。然后这个也是所有，包括现在吧，也是所有新入职的人都要，就可能是刚入职最先要做的事情，因为进来的人也也有可能就像我这样，其实对露莱梦没有太多的了解，然后那他可能就会通过这种试穿，让你对这个产品有一个非常具象化的了解，嗯，所以当时试穿的时候我就觉得我之前从来没有，从来不敢穿那种紧身裤，就你知道，大部分没有穿过 legging 的人。就是在刚开始穿 legging 的时候、嗯，都觉得自己总得在外面套个短裤，就是感觉像光着屁股出街。嗯、对,对,
1: 对,对,对,对对对，没
0: 有什么区别。嗯、然后，而且我自己觉得我的腿型也不是特别的有自信，可以穿这种裤子嘛。然后当时试的时候，我就觉得，哎，真不一样，哎。就首先它那个面料真的是蛮舒服的，嗯、就是紧、嗯，会有一种支撑感，但不会有那种很勒的感觉。嗯。然后当时试完了之后，然后我就发现我自己也是可以穿紧身裤的。后来我也在入职了大概一个月左右的时候，买了我第一条裤子，是一条肉粉色的 legging，
1: <笑>
0: <笑>也是蛮蛮大胆的。我也不知道，我感觉这个就是可能是从坐办公室解放出了天性吧。然后反正我在 l u l 我后来回忆了一下，我买的裤子大部分都是彩色的，我现在都没有一条黑色的核心款的裤子。嗯<笑><笑>。嗯，然后反正就是
1: session 完了以后，你接下来还进行了什么训练或者就是一些 orientation 方面的东西吗
0: ？对，其实就是一进去是 face session， 然后呃店长或者是副店长或者他们 leader 会带着我们走一下店面，就相当于是看一下，嗯、就比如这边收银台啊，这边是女装部啊，男装部啊，然后这边是试衣间啊，这边是后仓啊什么之类的，就大概讲一下，然后会教你裤子怎么叠。啊，这个是关键的，就是裤子怎么叠，这个、我一会儿一定要说。Oh. 就如果他真的简单的觉得 Lululemon 就是叠裤子，那他一定是还没有进入到 leader 的队伍。就是如果一旦做 leader 的话，<笑>这个工作就不只是叠裤子这么这么简单了，对。然后就教叠裤子啊，怎么叠裤子，怎么挂衣服，然后反正这个其实是一个不是一两天就能学会的，因为作为一个从来没有做过零售的人来讲。包括就算做过零售，每一个零售门店，每个品牌，它的要求肯定也是不一样的嘛。路 u 梦有他自己的一套要求，嗯、反正你你一边干一边学，然后比如说学叠男裤，怎么叠男裤，怎么叠女裤，怎么挂衣服，衣服应该怎么挂，尺码应该怎么算，就第一天上班的时候就已经把你扔在那个，不是把你扔在，就是已经把你放在店上，就是在门店里面了，就你已经在 floor 上了，你就是一个劳动力了。嗯就你可以做一个，就是普通的，我们叫 educator， 就是产品教育家所做的任何的事情。你可以跟客人打招呼，你可以去叠裤子，你可以去挂衣服，然后你也可以，就比如说人少的时候，你可以去看看吊牌，学习一下产品知识啊之类的。就所以它其实是一个，相当于我感觉就像是被一猛子扔进了水里一样。不不是说那种前两天你先不用工作，你先熟悉一下门店什么之类的，它其实就是让你尽快的融入，就像是把一个可能只会一点点英语的你丢到了一个全英语的国家，然后让你可能适应的更快一点。然后所以一开始的话、嗯，其实我确实是比较害羞的，就客人进来的时候我就很小声的打招呼。我就记得那个面试我的副店长就过来跟我说，他就很严肃的跟我说，他说，呃，开朗一点，热情一点，大方一点，小白。然后我就。嗯因为我真的就之前从来没有做过这种服务类的行业，我真的是一开始真的是吃不消，后来就慢慢的我就变成了这个，<笑>这这都是后话了。就是、嗓门
1: 最大的，
0: <笑>对，就特别热情，然后就是如鱼得水。但是这这都是一一两个月之后的事情了。但反正刚进去的时候，就是整个是一个很新奇的体验，然后就遇到各种形形色色的人。嗯
1: 诶、哎，那你刚才说就是，呃，你们相当于是第三个店长对你的这个考察，相当于是运动嘛？你后来在 l u l u 进去了以后，你有没有再去叩问过你们店长，就是不是热爱运动这件事情，或者说在那一节课上能撑下去，而不在可能十分钟的时候就是我不行了，我不行了，我要出去了，就是像这样子的人才会就是真正的进入 l u l u 就是你后来有问过吗？就是热爱运动这件事情占他们的这个成为店员的比重？能够有
0: 占多少？我觉得其实我问都不用问，看就知道了。就你看你身边那些人、嗯，你要说是不是疯狂的热爱运动，每周都要运动五六次，一天都要运动一两个小时的那种，倒是没有。嗯嗯、但我觉得最起码的一个点是，那毕竟是要志同道合嘛。如果你本身是一个我没事儿就是生命在于睡觉，我能躺着我就绝不站着的那种人
1: ，就像小天似的。<笑><笑>但是他现在也在沉迷 hip hop 了，就是在沉迷那个 K pop。对对对对，就
0: 如果说你是一个懒人的话，那基本上就告别这份工作吧，是吧？也不是告别这份工作，如果你是一个懒人的话，我实在是想不清楚，就是为什么要来这儿，就是来 l u l 工作呢？那至少是对体育，就无论对什么样的运动，呃，有一点兴趣的。嗯、我记得当时。其实可能你喜欢运动，或者说喜欢瑜伽，可能对面试或者对嗯这种是会有加分的。但是它我认为不是一个必须的条件。嗯、我还认为有一个可能会比较加分点，就是你会喜欢一些集体性的运动项目，就比如说、哦、团课。对对对对，因为这个有助于可能有助于 community 的那种扩大嘛。因为你如果每天都一个人去跑步，嗯、你一个人去游泳的话，就。就没有这个没有这个作用嘛，你没有办法交到朋友，嗯、没有办法向别人传播传递你的这种生活理念，嗯、所以说所以说大家都听说过 l u l u m 的热汗津贴嘛，就是可以报销运动、嗯，他报销的运动也都是只能报销团课哦，对，所以说如果你是请私教，或者说你是办了一张游泳卡，我没事就去游游泳,泳的那种，他是不给报销的，就是也是他公司战略的一部分吧，他没有那么简单的就是。为了热爱运动的人，然后我给你提供这样一个福利，嗯
1: ，对，这里说一下，补充说一下，这个热汗津贴其实就是给 Lulu Lemon 的这个员工，他有一个福利，就是每周可以报销上三次的团课，
0: 嗯、啊，不不不不,不、啊，不是每周是，嗯，他兼职和全职是不一样的，这个我具体的话，我估计可能不方便说，哦、但他是有一个金额的限制的、嗯，就是每一个月会有一个金额的限制，然后平均到每个礼拜大概多少钱。
1: 哦，因为我之前在那篇那个文章上面有写说，那个报道写说是三次团课，估计他可能摊到那个金额上面
0: 来说差不多吧。呃，那也看上什么样的课嘛。那比如说有些课他可能稍微比较物美价廉一点，一百多块钱、哦。那我自从进了乌来梦之后，我才知道有时候一节瑜伽课是可以三百多块钱一节的，就是。<笑>那这种的话，我就就就其实你可能上一个礼拜上一节两节就不行了嘛。但如果你是那种小的课，像超星的那种啊，九、嗯、十块钱一节的话，那你也许就是可以多报一点。嗯
1: ，我想问那个店长，面试的时候带小白去上团课，这个是固定环节吗？是对每个人都是这样的吗
0: ？对，基本上这是一个 routine。嗯，嗯然后而且这节团课的话。这个有必要说吗？就是这些团课的话，其实我不用掏钱的，
1: <笑>你肯定不、啊、应该的，<笑>他都面试你了，这是他的环节啊。<笑>对
0: 对对对对反正就是呃，当时是也是因为预约哦，其实我掏钱了，他后来还给我报销
1: 了，就
0: 也是你首次上这个课的话，就约这些课的话，他可能也是有个优惠啊，怎么样的，反正就是。呃，放心，就是没有没有没有被骗到钱、哎
1: 。但但店长上一次团课就只面一个人吗？不一定，不一
0: 定。就那他应当真的很
1: 忙，嗯、他既需要锻炼，然后眼眼里面还要盯着可能三四个人
0: 。呃，其实这个也不不一定。呃，当时之所以只面了我一个，可能是因为啊，就当时二零二零年的《如来梦》相对来讲。业绩压力还没有那么大吧，就是嗯，嗯嗯，<笑>所以说现在门店的工作也忙了很多嘛，然后有的至于刚才书上提到的，就是会不会店长一次面几个人？就我后来升职之后去了另外一家门店，其实是有这种情况的，就他可能已经过了一轮面试之后，肯肯定都会有一场运动，那这样运动呢，他可能会把几个面试者集结到一场，比如说我就参加过一个，我在另外一家门店、嗯。嗯就转 transfer 去另外一家门店之后，然后是大概三四个，呃，面试的小伙伴，有面试兼兼职的，也有面试全职的。我们一块去上一个，嗯，那个什么课来着？就健身的课，健身的团课。嗯、所以在那堂课上的话，而且我觉得小鹏，你刚才是不是说过店长会不会看你是不是十分钟就累趴了之类的那种？我后来我后来交流了一下，其实他是会看你的表现的。是吧？但是这不会成为决定性的性的因素、嗯，就是你的运动能力强不强，并不会决定他们招不招你，就只是他会看你在面对可能面对一个非常艰难的课程，或者说面对一个非常大的挑战的时候，<笑>你是就躺平了，或者说你就是开始骂娘，然后开始抱怨连连。嗯然后或者说你开始有一些就控我、嗯、控制不住我自己的那种感觉，当然也不能太弱了啊，就是
1: 嗯
0: ，他可能就会觉得那可能这个人的情绪调控能力不是特别好，自我调节能力不是特别好，或者说他其实、嗯、呃比较排斥运动，包括我们我们之前有一个 leader 也跟我说过，他跟我说他在有一次面试的时候就做瑜伽嘛，然后就发现有一些动作比较难，然后他就觉得那个男生就跟他一块儿就他面试的那个男生。就是表现的，就是比较就躺平了嘛，他又觉得他一定是一个韧性不是很足的人，嗯、但最后那个男生还是入职了，就所以说他其实看的不是你是不是运动健儿，而是看你是不是有一个阳光向上，然后是一个很会做调节的一个性格和人格吧，嗯
1: 嗯，就相当于把运动当做一个切入点，然后去综合的评判一个人，对。哎，那你刚才说，就是因为你开始的那个心理法则的那副群面的时候，其实有遇到各种各样子的人嘛？那你后来有跟他们聊过？就比如说，他们之中的多少人是成为了全职，他们之中的多少人是成为了兼职，或者说 l u 莱 u 一个门店里面，其实全职和兼职的比例大概是一个什么样子
0: ？这个每个门店其实差的还蛮大的，它全职和兼职其实是有一个比较健康一点的比例。l u l u 的兼职，它主要是为了 cover。就是周末我们叫 game day， 就是周末两天就是人比较多比较忙， oh. 所以说你全职的话，你本来周中上，周周末然后全职再上两天的话，会很累，所以他需要一些兼职，在周末比较忙的时候来帮忙，所以他对兼职的要求可能是你每周要提供一定时长的工时，就是在这十几个小时里面，我是可以排满你的。我不知道现在政策有没有改变啊？但是我当时给我说的是每周最低提供十六个小时的工时，但是你上班的时间不能超过二十四个小时，就哪怕没有工作，你说我是一个兼职，哎呀，我就是想上班，但是你不能每周不能干超过二十四小时
1: 。为什么呢？
0: Uh, 就是因为它是兼职的工作要求，它其实没有什么理由。嗯、就如果你再上的多的话，你要么就转转全职吧，就。就、嗯、<笑> part time 的限制嘛，对。对对对然后所以说，但是你也不能提供的公式太少嘛，这样的话他们就，就你就对于他们来说就没有意义了。至于你刚才问的，跟我一块面试的有多少后来真的成了兼职，真的成了全职，这个我没有具体的统计过，因为因为他们
1: 可能会选别的店，对吧
0: ？对，因为我们不是进一家店的，我们就是分散到了上海的各个门店。但后来我也有在上那个 Zoom call 的时候有看到过他们，啊，就有那么几个人。嗯，然后后来也是有有有在线下的时候有见过嘛，但是就我没有办法给你一个准确的数字。它每个门店的全职和兼职的话，就像我刚才说的，因为兼职它本身起的是一个，就是一个 cover 全职工时的一个作用嘛。嗯，然后也是一个扩大 community， 然后增大影响力的一个作用。那所以说这样子来讲的话，你的兼职如果一个店全部都是兼职的话，兼职的时间相对来讲是很灵活的。你想，如果你是一个兼职的话，你没有办法要求它在什么时候必须到。你只有在它开放，就是我们在那个就我们那个软件上面是可以，呃，设置这段时间我是可用的。可用的话，你可以给我排班。嗯、那所以说，兼职的话，它可以控制它的可用时间，所以它对于你你来讲就不是一个可以随时使用的一个劳动力了
1: 。所以，如
0: 果兼职太多的话，门店就会比较。混乱吧，而且兼职的话，你毕竟业务肯定没有全职那么熟嘛，所以门店的运行起来的话就会比较乱。那如果兼职很少的话、嗯，那周末的话就没有人来 cover 全职的工作，那这样的话全职的话就会非常的疲惫、嗯。然后每家门店的话不太一样，根据门店的大小啊，还有门店店长自己的安排，其实是每个门店都是，虽然说都是跟总部就有很紧密的联系，但是其实也蛮自制的。每个门店的风格啊，嗯、然后我我的意思是管理的风格啊，什么这些都跟他店长有关。所以说这个全职兼职的比例的话，也不一定。l u l 也没有准确的要求，就每个门店必须要百分之多少的兼职，嗯、百分之多少的全职，他只有一个 suggestion， 就是你这样讲这样做是最好的。但是你们如果达不到的话，也没有关系啊。嗯。
1: 那你能不能说一说，就是你作为一个门店雇员，就是不管是兼职也好，或者全职也好，你们的这个日常工作主要是到底做啥呢？刚才你说了一叠裤子，<笑>嗯
0: 、就哇，这个这个我要还有一
1: 个还有一个问好，对，还有什么呢
0: ？说一点呃行行业内的话吧，就是因为就像我们每个公司它都有不同的部门一样，它、嗯、如果在每每个门店嘛也会有不同的部门，那可能就有几个大的部门，有做那种 operation 的。然后也有做 product 的，就产品，然后还有做 community 的，就类似于一些宣传啊、外联啊，然后就是之类这样子的社群啊、嗯、之类这样的活动，就是大部分的门店都会有这三个大的部门。然后呢，可能就这三个部门下面的话，就会有细分的工作。那比如说，你像这样一家零售门店的话，你后仓总会有工作要做的吧？比如说你的。嗯呃，产品来了之后，你要把它归回归仓，就是放到后仓的某一个位置。你不能全部所有的衣服来了，你都全部放到门店的店面上，因为这样也放不下嘛。嗯、来的衣服，然后你怎么样把它放到后仓里面的一个合适的位置，这都真的是非常有讲究的。所以说，大家真的不要觉得就是在 l u l u m o n 工作就只是叠裤子。如果只是叠裤子的话，要不然你就是一个刚入职的全职。要不然你就是一个每周可能去上几天班、嗯，然后享受一下这种兼职生活的一个兼职，然后其实它里面门道非常大，就你包括像它仓库里面的怎么样，嗯、就什么样的产品放在什么样的位置，能够以最高效的，能够最高转，对对对对对、嗯，然后其实都是很有讲究，比如他卖的最好的就是 legging 嘛，就他们的 Align，、嗯、那可能这个就会放在离仓库门最近的地方。呃，然后它的尺码呢，可能最底下的可能最小的尺码，然后往上的话越来越大，因为可能小码卖的会比较好一些，那方便拿取。嗯、那可能大码的买的客人会比较少一点，它可能放在上层一点的地方。就整个仓库你怎么来规划这个仓库也是非常有学问的。嗯、这个就基本上就是 operation 的工作，嗯，嗯然后它会有一些后仓的工作啊，后仓工作包括你可能呃把衣服回归整理仓库啊，把。就新来的货啊，归回到仓仓位里面啊，然后还涉及到一些，比如说补货，就门店卖了什么衣服啊，你就从后仓把货补出来，那这也是一种。它包括还有很多很多这些，我感觉就是不是我们一两句话可以讲得清楚的。但就是一入零售深似海、嗯，就你会觉得它跟你想象的完全不一样。<笑>可能很多坐办公室的人，可能包括以前的我都觉得，那这就是一份体力活嘛。那你就就像是你绣个十字绣啊、嗯，或者说你叠个裤子啊，你就脑子可以完全不用运转，你就机械干这件事情就行了、嗯。其实一开始的话，可能确实是这样子的。那一开始做，一开始我们可能只是在楼面上做一些工作，那就跟客人打招呼啊，聊聊天啊，然后叠叠裤子啊，其实确实不需要太运转大脑。这个、工作我也非常喜欢，就一直做下去了，就是因为当时我觉得那对我是一种精神上的 detox。嗯
1: 、呃，我想问，就是站那么久不累吗？
0: 一开始的话是会累的，就人都是有一个就是那种，呃，就可能怎怎么形容呢？就像你跑步一样，你一开始跑五公里肯定特别累，但一旦你跑了十天之后，你可能跑五公里就轻轻松松了。而且一开始我是作为一个兼职嘛，兼职的话其实一天不需要站满八个小时的，他有时候可能一天只给你排四个小时的班，或者说给你排六个小时的班、嗯，然后你在站在那儿的时候要不停的走动走动，所以一开始我会觉得小腿有点酸胀。但很快就适应了。最不适应的还是你怎么样把自己放在一个服务者的角度上，嗯，因为我们之前都是去买衣服的嘛。然后你站在另外一个角度上，你就大概就是其实是一个完全全新的视角，就整个整个世界的大门都打开了，你会看到很多不同的东西。我现在再去门店试衣服啊，我都不敢试了。太多店之后，我都一件都不买，因为我觉得就是特别对不起，就是店里的店员。嗯就这这事儿的话，我真的是我以前都都不会有这种想法的。我是真的干了这个工作之后，我才能体会到这份工作有多么的辛苦，或者说有什么样不容易的地方。所以我在现在在购物的时候，可能也是会下意识，比如看到乱的衣服，我给它整整整齐啊之类的。真的，我到别的门店会这样子的，就类似于一种职业病的吧。我觉得这也挺好的，就是这份工作也让我有更多的，就怎么怎么怎么说呢？就是你能更理解。这样一群人吧，就是更理解服务类从业者。我觉得这个是对于之前可能眼界没有那么开阔的我来讲，我觉得这是对我来说非常好的一件事情
1: 。你说就是叠衣服这件事情，或者说在店里面走动，就是做一些很大的强度的这种体力活，让你感觉有一种 detox。呃，就是进入心流的那种，就是体验。那其他的那些店员的话，他们也有这种感觉吗？你有跟他们聊过吗
0: ？新人有，尤其是没有做过零售的新人，哦、特别有这种感觉。哦，就我我在入职入兰梦之前，其实就跟之前做办公室的同事有聊过。然后他们、嗯、很多人的理想就是说，我想就是去乡下种咖啡豆，就是类似于<笑>。干那种我真真实实的能从我手上有东西出去的那种感觉，对，所以说我觉得这可能就是很多白领工作者的一个内心的一个渴求吧。只不过并不是所有的人都有机会，或者说有这样的勇气去真正的做这件事情
1: 。那其
0: 实我之前做视频的时候，你是也是可以看到你的成果的呀。你比如说视频点击量怎么样，播放量怎么样，然后人家评价怎么样。但是那种总归是一种。就是我感觉是一种虚的东西，不是
1: ,不是可以触碰的那种感觉、嗯，是吧？
0: 对。但是你真正的你在那边，我记得我们入梦有有一个规定，就是因为裤子是我们最产出的地方嘛，所以裤墙虽然很多客人就是会来这边翻动嘛，嗯、但一定要保证它非常整齐、嗯。每次下班之前都把裤墙叠整齐、嗯。然后我当时就是刚开始工作没多久的时候，有一次我就叠了一次裤墙，然后店长就说。小白小白叠的裤墙真的是非常的整齐哇，简直大师之作。然后我自己就看着那一那一排叠的非常非常整齐的裤子，我也特别有成就感。就这个是真的是我肉眼实打实的看得到的我做出的事情。就我也不知道这是一个什么心理吧，反正当时就觉得就很有成就感。另外一个成就感的来源就来源于非常及时的反馈，我称之为呃快餐式的满足。就之前你做一个视频的话，其实。包括你采访啊什么之类，很很很难有那种很及时的别人跟你说说你真棒啊，你做的真好啊什么之类的。嗯，但因为在门店工作，你会跟客人推荐，比如说你看他的个头啊，看他身材，给他推荐不同面料，然后不同版型的衣服。他去试完了之后，他出来跟你说说哇，你推荐太对了，就我这身我真的穿着觉得特别舒服，特别合适，就是你推荐真好。经常就是大概你每天能听到过个这么。几几十次或十几次这样的夸的时候，就是他由衷的发自内心的感谢你，并且并没有就是非常居高临下的说，哎，你这工作不错啊，你这店员小妹之类的那种就没有那种、嗯，他就是很真诚的感谢你，谢、嗯、谢你帮我挑到这个衣服、嗯。这种及时的反馈、正向反馈，帮能够帮到别人的感觉，这也是我感觉就是给我非常 detox 的一点，就是以前那种。就大家所谓的精神内耗啊，就是干着一份自己也不知道什么意义的工作啊，好像也没有什么 feedback 啊，也没有什么成就感啊，这些那种，我觉得就在这里，我获得了虽然可能不是特别大的，是那种微小的成就感，但是确实非常的及时，而且能给当时已经就是有有一点点迷茫，但也不是那么焦虑的我，就是每天都会有一些动力吧。然后当时我真的是。回归了很久没有的一种状态，就是我每天就期待着去那边上班
1: 。我觉得在那边
0: 上班很有意思、嗯、啊
1: ！哇哦，那你刚才说的是 operation 的这一 part 吗？嗯，哎、uh, ，你还有提到有 community 和 product 这两条线，它做的是两种什么样子的工作呢
0: ？呃， uh, product 的话，顾名思义就是做跟产品相关的工作。嗯，这部分我也比较熟，因为我后来。就是升职了之后，我做的其实就是 product leader， 就一个门店的那个 product pillar 的一个小的 leader，、嗯、所以他其实可能做的就是，呃，一些 product education 啊，就是告诉教也不是教，反正就是讲一些产品知识。就因为 lululemon 很多产品，它、嗯、其实最引以为豪的就是它的科技和它的面料嘛，嗯，呃，但是并不是所有人都知道，而且很多材料是英文的，或者说它不断的有那种产品信息的更新。嗯嗯然后，呢，你做 product 人呢，你就要确保，嗯，门店的所有的产品教育家，他可能要了解产品，了解这个新品的面料或者怎么样子，可能会做一些呃图片啊，或者说 PPT 啊之类的来，就是做一些讲解、哦。还有的话，就做 product， 还有很重要的就是店面陈列，门店陈列
1: 。就我们现
0: 在走进每、嗯、每一家卖衣服的门店，他这件衣服为什么挂在那边，那件衣服为什么叠在桌子上？嗯它其实都是有讲究的，嗯，对。然后你怎么样才能给客人呈现出一种最好的？他们说的是叫“无声的产品教育”，就相当于你进了这个门店，哪怕这边没有产品教育家给你介绍这个衣服，你也可以根据，就是你可以看到挂在这儿的，诶、哎，这个上衣和这个裤子搭起来蛮好的。就它其实我我自己都觉得，它其实就是一跟跟一个，是我我甚至都觉得它是一种美美学的，类似于艺术之类的吧。就是如果你真的做的好的话。它确实是要求非常非常高的、嗯，它跟你的那种搭配的那种 sense 啊，还有你对产品的了解啊，包括你的面料 ，Lululemon、嗯、特别磨的一点也是，他会把面料分得很清楚，就是这个面料最适合做瑜伽，那个面料最适合训练，哦、那个面料最适合跑步，他非常非常看重这一点，他不像就是他觉得这个是我们的一个特色、嗯，然后因为这些面料能在你做这些运动的时候给你最好的感受，让你发挥出最好的潜能。那所以说这样子的话，其实就产品这块也非常重要。除了这种视觉陈列啊，然后产品教育啊，可能还有一些，比如你会呃会做数据，我们叫 sell through，、嗯、就是类似于看销售的数据、嗯，比如这件衣服上周来多少件，卖多少件，售罄率是多少，然后就类似于做一些数据上的分析。如果这件衣服卖的不好的话，我们用什么样的方式让它卖的更好？哦、oh. ，所以也是在做这一方面工作的时候，包括他可能每周新品来的时候，你要提前，他会发一个表格，你要提前拉那个表格，然后看看这周来多少新品，放在哪儿，就是店面能不能放得下，或者放在哪个位置，类似于这种。所以其实对做表的技能要求也挺高的，这个当然对我、mm. 对我来说是一个非常巨大的挑战，因为我在在进入赖目之前，虽然我学过那种就基本的 Microsoft Office 之类的。但其实我做表的技能就仅限于 copy paste， <笑>就对对对，我甚至都不知道，<笑>我甚至都不知道你拖着那个那一个就是单元格的右下角，你往下拖，对,接接对、嗯、我都不知道，<笑><笑>我就完全不知道。然后后来我就就开始做那个销售数据分析了之后，然后我们当时就我非常非常喜欢的一个就是第二家门店的副店长，就手把手的教我。嗯就怎么做什么 vlookup 呀、啊，然后怎么怎么加工式啊，怎么样把几个表格整合到一块啊，嗯、然后这这种真的就是熟能生巧。就我练了一段时间之后，我觉得我这一辈子的 Excel 技巧达到了人生的巅峰。<笑>我从来没有想到我会在这样一份工作里面，再让我的 Excel 技巧达到巅峰。你越往后走，就其实你越深的 involved 这件工作里面，你就会越来越觉得。嗯它其实并不简单，我甚至觉得，对于一个剪视频剪惯了、嗯、写文章可能也会写一些就是微信文章的人来讲，这份工作的综合能力考察的更强。这只是我刚才说的什么 Excel 啊，嗯、包括呃产品知识啊什么之类，这些都只是还还都是我们所说的 hard skill、嗯。这工作最难的，也是最后让我可能有一点点。觉得我最终还是不适合这份工作的，也是另外一个他们可能提到的叫 soft skill， 嗯，就是也是我们在职场上经常听到的嘛。嗯、soft skill 就是其实你在这种零售的门店、嗯，你跟人打交道是非常重要的，嗯，就我们坐办公室的人，我们是不需要对任何人负责的啊，当然你需要对甲方爸爸负责，<笑><笑>对,对对对对对，但是对你的同事的话，就我没有经历过那种。我要把我的一个后辈带起来的那种感觉，所以当然这仅限于我，啊，所以我没有这样的体验。我不需要。我当时我当时在做媒体的时候，都是一条龙，就我自己一个人拍剪裁之类的。然后你到了 l u l e m o n 之后，你就发现你当当你做一个小 leader 的时候，你要给你手下的就是 educator 制定发展计划，嗯，你要根据他们的特色，比如说他们是一个什么样的人。然后你觉得他适合做哪一个部门的工作？然后你要有一个计划，就是他可能前两周学这个，后两周学那个，然后接下来他就可以干这个干那个。这个定力计划如果还算 hard skill 的话 ，soft skill 就是你要在你的 educator， 就是你你的 team 里面的人有任何情感上的波动，或者说呃技能上的一些不完善的时候，你是要对他们来负责的。嗯。就是你是管理其实相关了，不只是管理。我觉得在这种这种门店的工作、嗯，我觉得当时对于我来讲，它不只是一种管理，它其实是一种爱人。就是你真的 care for people，、嗯、就因为如果你真的不在意这个人的话、嗯，你真的对这个人没有任何的感觉，哪怕他是你工作的一部分，你很难真正的 give a shit。这个这个可能要比较、嗯，但是我们我就永远就。就记得我第一个门店的副店长，他是一个男生，然后他跟我说，他真的对自己 team member 就都了如指掌，就是谁最近要搬家
1: 了、嗯
0: 、啊，谁家就是妈妈最近生病了，或者说谁最近失恋了，或什么之类，他都特别的，就是第基本上第一时间知道你，你以为可能可能以为他很八卦，但其实不是，他就是。嗯非常了解自己 team member 的生活，他希望别人就是因为其实这种的话，我觉得有点像那种传统手艺人的那种感觉，嗯，就是你真的要让对方信任你，愿意跟着你干，你才能做一个好的 leader。这个我估计就是这个我之前在我经历的办公室工作当中没有遇到过这一点，但我觉得在 Lululemon 的门店，这一点对于我来说，当时是真的是大开眼界，我就觉得。居然是要真正的，就是这份工作不光是要付出体力、付出脑力，呃，居然还要付出真心。这么说可能有点，<笑>就是就是做好这份工作啊，其实真的还挺那个什么的。对，所以 product 刚才我就说了，是做类似于这样的工作嘛，然后精进了我的 Excel 的技巧、嗯。当然还有很多其他工作，就现在说的话就真的说不完了。那 community 的话，其实是 l u 梦一个最大的特色，也是 l u 梦起家的一个元素。嗯主要当时在加拿大起家的时候、嗯，其实就是社区文化嘛，就是口耳相传、嗯，类似于这种的。所以他也非常非常注重，呃 ，community 的建设。就是 community 这个词在外国也很火嘛。现在，比如说你国外的学校啊，他、嗯、也会看你对你的 community 有没有什么贡献之类的。所以 l u l 的话，他可能会做一些 community 活动，比如说免费的跑步啊，或者说免费的瑜伽活动啊，嗯、然后你就可以报名参加啊，类似于这样子的。然后它的 community 的话，其实我们简单的理解，它就是一种品牌的宣传，就像 PR 似的。对，然后但它可能没有那么的、嗯、那么的硬，就它可能是一个长线的操作吧、嗯。它的这种 community 可能不光限于举办活动，可能还限于你跟客人的一些 connection 之类的，类似于这种的。所以 community 这一部分的话，也是 l u l u m o n 进中国很长一段时间。他比较重视的一点
1: ，我记得就是在去 l u l u l e m o 做店员治好了当代白领的精神内耗那篇文章里面有写说，呃、在 Lululemon 的一个这个文化特色吧，其实是强调在工作时间要全情投入，不要超时，呃，更不支持加班啊，所以你能不能就是介绍一下这个在你们就是这种门店上班，就是排班是一个怎么样的一个分配的情况？会跟因为我们经常会说，比如说你作为一个白领，就是看似很光鲜，但是可能，呃，你会无孔不入的被你的工作所支配。比如说晚上这个九十点，可能你的领导都会给你发了一条短信，啊，或者发了一条微信问你说怎么怎么回事啊？那在 Lulu 们这种实体的门店的话，确实是没有这种加班文化，是吗？嗯
0: ，对。我觉得这个这句话的话，可能百分之九十以上是正确的，因为他从来不会强迫你加班，其实我觉得这个要分具体情况来说了，就是看你做的是一个什么样的工作。那如果你只是一个兼职的话，啊，如果不是真的门店忙到没有人手、嗯，可能 leader 会过来说，那我们今天人实在是不够，你能加班半个小时吗？可能会出现这样的情况，嗯、但是你加班就是有加班费的。因为它是非常严格的，它那个打卡打卡严到就是你在上面敲入了你的工号之后，你要马上要上上 floor， 就是他给我们打卡，就是因为这种这种服务类的工作就是门店的工作嘛，你没有办法说我打个卡，我再在休息室里面，我再喝口水，我再吃点东西，我十五分钟后再到再到店面上去是不行的。打完卡之后，你的每一分钟时间都是在上班的，就你要做你在。门店的工作，无论是让你在后仓理货啊，还是干什么啊干什么，啊，然后但是下班的话，就是敲完下班卡之后，你就真的就是解放了。所以对于兼职来讲，其实是一般来讲是不需要加班的啊，除非有门店真的特别忙。全职的话，如果只是嗯 entry level 的产品教育家，其实加班的情况也不会太多，嗯、真的就是除非是工作量实在是太大了。嗯，而且其实下班了，你就是下班了，你不需要考虑任何事情。你作为一个产品教育家，就如果你只是想做一个产品教育家的话，嗯、就你该跟客人介绍产品介绍产品，你该做什么工作做<笑>做什么工作，做完就完了、嗯。你下班的时候，你的脑子就可以完全放到你下班的那个状态去了。嗯，嗯就下班的话，也不会有人来找你说，诶、哎，我们这边有个什么工作没做完，你过来做一下，不会的，完全不会，嗯、因为你每一个上班每一分钟上班时间都要打卡，啊。嗯。但是，如果说你想往上走，就讲到 Luna m o 的一个晋升途径，嗯，就如果你想要，我们是分不同的层级的嘛，那我可能，我是最后最终我是以一个 Entry Level 以上一级，就是一个呃团队领航家叫 Key Leader 的一个身份离职的、嗯，那我到了 Key Leader 这个身份之后，我就觉得完全是另外一个另外一个天地了，嗯。其实也没有人逼迫你加班，但你真的就是觉得你用你那些工时是做不完事情的
1: 。哇、wow.
0: ，就是因为其实你在做了一个 leader 之后，你除了有门店的一些实打实的你要用手干的这些工作之后，你有很多的很多的 plan 要写 ，recap 要写，嗯<笑>，然后而且这些其实跟我们在办公室写的那些可能不太一样，它是真的要能落地的那种。或者说你有很多数据分析的工作要做，嗯、那可能说周一的时候，上周的销售数据出来了，你要赶紧拉表，赶紧那个什么，因为这样子的话你才能制定你接下来这一周你的产品的一个销售策略是什么、嗯。所以说这个对于当刚开始做表格完全不熟的我来讲，那我没有办法说，哎，因为我不熟，所以你多给我踢一点工时，我就自己就是多多多做一点、嗯、那没有办法的呀，他的工时每个你工时不能超的。所以说也是因为你业务不精，所以我就花自己的时间，我可能周一会干很长很长时间，但他其实不鼓励的，就是 leader 会劝你说你要提高工作效率，就是我们真的不愿意你花自己的时间在这个上面。但是因为我又是一个比较偏完美主义的人嘛，然后我又是一个零售行业的门外汉，所以很多事情都不知道，所以我花了大量的时间，就是对我来说也是一个非常非常大的挑战。所以说。有一点点讽刺的一点是，我刚进 l u l u e m o n 我是一个兼职嘛，然后后来干了大概五六个月之后，嗯、我在2021年的2月1号正式转了全职，嗯、然后在2021年年底升职，然后在去年九月离职嘛、嗯，在这一段时间，呃，其实我并不是一直，就他们叫就是热爱式生活，嗯、就是。对对对，既工作，然后又运动，又类似于这种的。嗯、其实，在一开始的时候，我在做我做那个产品交易家的时候，我是有时间运动的。但是，在我做 leader 之后，我大概有近半年左右的时间，我是真的提不起那个劲儿，我去上课呀。我是，<笑>我是，我不得不说，我真的是可以说是疲于奔命了。但是这件事情，<笑>你能说是 Lululemon 的错吗？我觉得不是，我觉得就是一份工作。你是有可以把它，你可以把它干到百分之六十，你也可以把它干到百分之八十五，或者说你试图把它干到百分之八十五，干到百分之九十，那你可能干到百分之六十，你就还有精力，或者说也许也有别人，我身边也有人，他还是有时间还有精力去上瑜伽课或者去健身，但我真的是就是臣妾做不到啊，我这已经心心力交瘁了，就是，而且他们就是作为一个 leader， 他。那我不是说有那种门店的，就是楼面上的工作，还有 paperwork 嘛，嗯， paperwork 这种，它其实是要你在门店里面做的，嗯，就所以干扰因素很多，就它不是说让你到一个办公桌前去做啊，或者什么之类、哦。我们那个门店连一个办公室都没有，连一个休息、嗯、就是安静的工作氛围都没有、嗯，所以说其实工作效率也就挺低的，然后整个当时就是我就自己给自己加了很多的班。就所以说，还是就是你刚才说的那个，就百分之九十，我觉得是真正是正确的，就是他确实没有加班文化，也不要求你加班、嗯，但是就就属于你到底想不想把你的工作做好，或者说你的效率到底有多高？也许那种非常聪明，然后非常有灵气的人，他可以效率非常高的在规定时间内高效的完成他的工作，那我觉得他是不用加班的。但是就我个人的情况上来讲的话。我这种情况，我确实加了非常多的班，加班加到我半年都没有运动，所以导致我离职之后我就报复性运动。我上周上了十节瑜伽课，<笑>而且啊、哦，我我我不知道这个有没有意思啊，但我觉得这个还挺好玩的。就是这个工作还有一个特别有意思一点，嗯、就是跟办公室工作不一样，就是它的工时非常的跳脱。
1: 嗯，就
0: 它的工作时间，因为一个门店的话，我们看的话，可能它比如说。很多都是从早上十点开到晚上十点啊，像那种商场的门店，但其实背后的工作它是超过这十二个小时的。嗯，比如说我刚才说到的，我们要重新陈列我们的产品，那可能每周有那么两次，我们要重新调整我们的楼面陈列。那这个陈列班呢，可能我们就早上六点左右，就有时候六点到七点左右就要上班，但他一天还是八小时工作啊，就可能下午四点就下班了。然后你的班很有可能，你的班表我们叫班表，很有可能看起来是这个样子的，就是我今天是早上六点半到晚上，呃，到下午三点半，我明天是中午十二点到晚上九点，我后天是早上九点到晚上六点，就类似于这样子的，就是对于那种生活极其规律，对于自己的。就是规律的生活有极高要求，人来讲非常不适合这份工作，因为你没有办法让你的班每一天都是一个时间，甚至我们最晚的班有那种盘点班，可能要上到晚上十二点左右。哇，就是从下午，比如说下午两三点开始上到十二点，那每每天虽然都是八个工时，就是八个小时工作时间，但是它从几点开始上到几点结束其实是不一样的。但是这个对于那种就是很喜欢生活有一些新鲜感啊，不喜欢那种千篇一律的啊，日复一日的工作的那种，他就会觉得很有意思。嗯嗯
1: ，你刚才也说就是呃你在 Lululemon 里面其实是晋升了一个 level 嘛，从这个产品教育家呃晋升到这个 Key Leader 的一个角色。那如果再往上爬升的话，他还会有多少级吗？就店、是、长和店长啊什么对对对那我
0: 就顺道把这晋升路径说一下，就是 Lululemon 晋升路径有两种，嗯、它两个体系。第一个体系是门店，就是实体店，然后第二个体系就是，嗯，嗯总部。总部的话，其实也就是我们印象中的坐办公室的，他可能就是给门店提供一些支持嗯，嗯，就相当于是稳坐钓鱼台，然后我来我来统一门店的各个行动啊之类的。它总部的话，可能也会有产品部，也会有那种 brand 的部门，然后也会有 operation 的部门之类的这些。然后那如果在门店的话，他晋升途径其实就是这个样子。他基本上，呃，最 entry level 就是产品教育家，然后是团队领航家，然后是副店长，然后是店长。店长再往上走的话，嗯、就是区经了，区域经理。哦啊，然后区经的话，就呃，我目前好像就就那可能就是大中华之类的，就是，<笑><笑>就是是是
1: 也到这个 level， 但大中华难道不属于总部吗？
0: 就就就就是属于总部了呀，叫曲经那一步就是总部了
1: 、哦，嗯，哦，明白。所以其实，在门店里面的话、嗯，就是上升到最大的，其实就是店长，对吧
0: ？对，门店上升到最大就是店长
1: 。你前面说你用了五个月的时间从兼职变成了一个全职，你还能回忆起来当时为什么 push 到了你？就是决定说，因为你前面也说了嘛，就是你做这个视频顾问的那份工作还是可以 cover 你的一个。就是 basic living cost 的，嗯，对吧？就是那那那为啥就是决定说我要从一个兼职人员变成一个全职人员？这意味着更多的 commitment， 意味着更多的这个这个耗费，对吧？嗯,嗯
0: 其实那段时间我现在回忆起来是我人生中最美妙的一段时间，我感觉我有钱有闲，<笑>然后又非常的没像打鸡血一样，因为当时我不知道怎么形容，应该算是 freelance 吧。就我打两份兼职、嗯，我一方面在那边做视频的，呃，动脑的，对对对，然后另外一方面又在这边做，就每、嗯、每你知道吗？刚才说的每个礼拜不能干超过二十四小时，所以也不是那么强度大的一个活动。嗯、然后嗯，刚好当时我所在的门店正在进行一个 renovation， 这、嗯、个就是重新修整，要重新扩店。然后当时我就跟他们一块儿经历了这个扩店的过程。你知道当。就像是打一场战役一样，然后在这场战役当中的话，你会莫名其妙的，就是产生很多战友情谊，然后你就会觉得这份经历非常的独特。然后比如说大家就是起早贪黑的干一件事情啊，然后就是搬东西啊，或者说弄衣服啊什么之类的，就是觉得大家真的一块儿战斗过，就是那种感情连接会更加的强。然后同时，我也就是我，我也发现了，就是跟我刚进来的时候想的不一样。他不不只是一个聊天和叠裤子的工作，我就发现哦，就我们的同事，可能一些全职的同事会跟我讲这个应该怎么样，那个怎么样，然后怎么样盘点啊什么这些会跟我讲一些细的，我觉得哇，这好有意思、啊，我从来不知道这些东西，我好想学，我也不知道是不是呃，可能类似于我们这种从小被人被别人称为学霸的人，他可能。在学到新东西的时候，都有一种非常上瘾的快感，嗯，就是已经熟悉的东西没有办法激起我们这种快感了。然后你只要看到不懂的东西，然后你觉得我可以学会它，然后你就忍不住想要去学它。嗯，然后我就记得我之所以要转全职，是因为我当时对门店陈列很感兴趣，嗯，然后我就跟我们另外一个全职说，我说我好想上上门店陈列的班啊。他说这个我们一般只让全职上。因为兼职的话， oh. 首先时间他们一般不一定有这个时间，还有就是我们要培养我们的全职员工，然后尽快上手，类似于这种的。然后我心想，呢，如果我在这边永远做兼职的话，我永远都学到的只是皮毛的功夫。这份工作我还想得到更多。我觉得既然我都已经在这个零售的边缘试探了，我为什么不一猛的扎进去呢？对吧？嗯、mm.。然后当时刚好另外一份兼职也从视频的，就是。视频的策划，然后当时他们那个视频部可能就裁撤掉了嘛，就转转为让我来写文章，然后本身就是写文写文章苦手，然后写的又是我不是特别感兴趣的主题嘛，当时就觉得比较挣扎，觉得还是跟以前的工作差不多，然后觉得这份新的零售工作一切都是新的，而且当时其实每个月如果加上奖金的话，工资是蛮高的。也不也不是说蛮高，就是不低，在零售行业的话算是蛮好的了。嗯、然后当时其实我们店长还劝我，他说：“我觉得你要想清楚，就是你现在做兼职，你可能感觉不到这份工作有多累。嗯”然后我当时说：“没关系，我就是想多学点新的东西，我特别喜欢新鲜的知识，<笑>就是类似于那种。<笑><笑>就”就就是那个面试我的店长劝我，嗯，然后反正当时就是那种初生牛犊不怕虎的，我就。结果我就真的就跟我另外一份当时已经是全职，媒体写写手的一个那个工作，我就跟我的那个老板也是我学姐，我就跟学姐说，我说学姐，我就是决定我还是这个工作，我决定还是算了吧，我不干了，不想干了、嗯。我学姐姐当时说了一句话，啊，你要全职转 Lemon 吗？我当时没敢告诉他，我就觉得他应该没有办法理解。然后他又说了一句，他、嗯、说那你找到新的工作了吗？我说嗯，还没有。我学姐就说了一句话，至今让我觉得像一个诅咒一样在我头顶上盘桓。她说：“我怕你从失败走向失败啊！”就是
1: ，<笑>为什么？她当时有分享她的那个背后的那个理由吗
0: ？就是她会觉得，因为她是我学姐嘛，她会觉得复旦毕业的人首先应该有一份稳定的工作。那我当时。嗯就是做，首先应该有一份稳定的坐办公室的工作，或者职业发展会有一个，比如进大厂啊，或者说有一个体面的，就是爸妈，就是出去出去之后，爸妈不用人问，都忍不住要提一下，哎，我闺女其实工作也就一般啦，就在腾讯那边，然后每个月赚个三万块钱那种，就是类似于那种，他觉得这样的人生是一个名校毕业的人应该拥有的人生。他可能觉得我的工作啊，还有我的心性啊，什么这些，在那一刻都是不定的。他觉得我在陆良梦做兼职这这件事情本身也是，就是不靠谱。嗯，所以他怕我辞掉了他这一份工作之后，也找不到别的工作，然后也就就是整个人生就属于一种很飘荡的状态了。所以他也是很担心我，所以他是这么说的。他觉得我的职业道路没有像大部分人所想的一样走在正道上。好像偏行了嗯，嗯，但是我后来还是，就是我觉得这个人比较任性啊，他可能也是觉得还是干自己开心的事情比较重要，所以我就还是决定辞去了我那份全职的工作，然后露柠檬转了全职，嗯
1: 。那其实你已经说到了嘛，就是到最后，你现在相当于是就不是说失败走向了失败啊，但是反正就是在最后，你也没在这个露露柠檬待特别长的时间，你现在已经离开这段经历有三个月了。你再去回看的时候，我觉得肯定不是失败走向失败，对吧？因为你刚才前面也说了，其实你学习到了很多新的东西，而这些东西，如果你一直坐在办公室的话，肯定是学习不到的。所以你有没有回望过，就是这段经历在你自己人生中扮演的一个角色，起到的一个作用到底是什么？或者说，如果你积累了一些经验也好，或者技能也好，你自己有想过，或者说现在已经在做了，就是把它们迁移到自己人生的其他的领域吗？
0: 其实我在 lulamom 待的时间不能算很短，也不能算很长，就是它不算短了，因为满打满算的话，算上我兼职，如果从我兼职的九月一号开始算的话，我其实已经待超过两年了。两年这个时间的话，在 lulamom 这边不算特别短，也不算长，因为 lulamom 现在还有很就是干四五年呐、啊、那种老人，但是老人现在也比较少了，嗯、慢慢越来越少了。这段经历是我特别特别。就就就永远也不后悔。虽然说我爸我妈现在还不知道我干过这活儿，
1: 是是<笑><笑><笑>这么羞耻吗？我觉得其实还好啊。
0: <笑>不，这个就是简单的讲一个小故事，就是有一次嗯，嗯，所以这两年来，我妈之前每一年可能都会过来跟我住上一段时间，也就是住上一个、嗯、一周左右，就是过来看看我。嗯、我这两年愣是没敢让她来上海。因为他来了，他就会发现，哎，我姑娘怎么今天六点上班，然后明天下午两点上班，晚上十二点才<下>回来
1: <笑>？怀疑你在做什么其他不正当的行业？
0: <笑>对，而且我有我我有很多次试探过我妈对于店员的态度。你记不记得前两年特别火的一个电视剧叫《三十而已》？对对对，就叫。李春
1: 雨演的
0: 那个角色。对,对对对，王曼妮嘛。然后我跟我妈一块看那电视剧、嗯，我们俩都特别喜欢看那电视剧。嗯、我妈看王曼妮，然后我就。我就看这王曼妮，我跟我妈说：“妈，你觉得做店员怎么样？”然后我妈说：“做店员挺好的呀，也是一份工作嘛。就是做店员可能都没什么文化。嗯”哈<笑>哈<笑>那你跟她
1: 说：“妈，那你怎么看有文化的店员呢？”<笑><笑>呢
0: <笑>这这这个就聊的有点深了，就是，然后我就浅尝辄止了。我大概知道我妈对这份工作其实有偏见的。嗯。后来有一次，我差点差点露馅了。就有一年。呃，我刚好回家，是我爸过生日，好像就是去年吧。然后我就给我爸在那个把我爸带到那个西安的 l u l 店，给他买了一身衣服。<笑>嗯
1: 、<笑>但是但是你给你爸买了一身紧身瑜伽裤是
0: 吗？<笑>没有 l u l 的男裤很好穿啊，<笑>那那 polo 衫啊什么之类的，这个都是这就不展开讲了。就是当时还有一个就。员工的男性朋友或者爸、男性亲友其实是有一个折扣的，嗯，到时候就把我爸带到那边去买，买了之后，然后其实我没有告诉我妈，那个我只是说我有个朋友在 l u l 工作、嗯，然后结果我就在带我爸去买，我爸去试衣服的时候，我妈在外面等着我爸嘛，嗯，然后在试衣间门口跟那个就点就是在这挂衣服回去就 go back 的，他们叫是把衣服挂回去的那个女生。就站在试衣间那边那个女生，我就跟她聊了两句。我说：“哎，这个 Pace Rival 就是 l u Lemon 的一款裙子。我说这个 Pace Rival 每年到夏天都卖特别好，哎，这夏天就是就是经常断码的那种。我就就就是稍微聊了两句，被我妈听见了。嗯、就是我妈也啥啥话也没说，就我我默默的帮我爸结完账了之后，然后我妈就感觉气氛有点不太对，然后我们就往公交车站走。然后我妈突然就冷着脸问了我一句，她说。”你在这家店干多久了？<笑>我说，
1: wow.
0: 我说、wow. 啊，我说，我说，你说啥？我怎么听不懂？你说啥？我没，<笑>就就我们怎么没没没没没,没有干？啊。就是，然后<笑>我妈就说：“你你，我妈就用陕西话说，你再不骗人脸。你看你跟人家我聊啥？你们<笑>你没干，你连人家啥卖的号你都知道，就是，然后就开始拆穿我，<笑>然后他一下脸就黑了，然后我大概就。<笑>”我其实并一开始我并没有觉得这件事情不能告诉我爸妈，嗯、但是经过这一次之后，我就千哄万哄，我后来只能跟我妈说，我说，哎，我就是周末的时候去做的兼职
1: ，然后
0: 人家也有那种办公室的工作，我就是把兼职作为一个跳板，我到最后还是想去卢丹旺办公室工作的，这样才安抚了我妈，嗯、但我同时就知道他是没有办法接受我在门店工作这件事情的。嗯，所以我后来就就一直动用我的聪明的小脑瓜，就是瞒住了他，瞒住了他，所以他一直就不知道我有这段经历。嗯、但是我瞒着他，并不是因为我觉得这份工作低人一等，或者说不是我这样的人应该干的。嗯、我从来不觉得，我从我入职《撸啊梦》的第一第一天起，到我最后一天离开的时候，我从来都没有觉得这份工作比别的工作差劲儿，或者说这份工作只能。是哪一些哪一些人来干的？我觉得任何工作都有它，就是非常有挑战性的一点。而我觉得这份工作对我的挑战尤其的大，尤其的大。我觉得无论从我的性格，还有从我的 Excel 技能上面来讲，都是都是有非常大的进步了。我觉得尤其是跟人打交道的时候吧，我以前是一个非常非常追求完美的人。就我们之前有前有个前店长跟我说过，他说：“小白，你放过别人，也放过你自己吧。”嗯，就是他说，在这种零售行业，你不你对别人的要求太高，会让别人害怕你
1: 。就是你
0: 要学会在就大概类似于就是在不完美当中寻求一个最佳的解决方案，类似于这种的。然后我大概也知道我性格上的缺点了。嗯。然后还有另外一个，就是我其实以前。我是一个，绝绝对是一个吐槽小天才。我们之前有个同事说过我，他说我发现你有一个别人都没有的一个技能，就是你真的特别会找一个人吐槽的点，找一个人的槽点，<笑>就是被你说过的那些人，就这个人本来我们觉得他哎就普普通通啊，一旦你说了他哪个地方就是特别值得吐槽之后，我们就觉得哎这人怎么真太值得吐槽了，他怎么就就都特别想吐槽他。他说：“你有一针见血指出别人缺点的能力、啊嗯，就就是，然后所以说我一直也觉得我之前是一个挺对别人没有容忍度，很很没有办法理解别人的，就觉得没有办法理解智商、情商或者任何方面不如我的人，我会觉得这不是理所当然的吗、嗯？你怎么连这个都不会呢？我教你这么多遍你都不会吗、嗯嗯？但我后来我就就是因为 l u l 这份工作让我做了一个小的 leader 之后。”我在跟不同背景的人，就无论他之前可能是坐办公室的，或者他之前是另外一个零售公司的，或者说他还是学生，我跟他们打交道过程当中，我慢慢的、慢慢的在受挫当中理解了这个世界是有各种各样的人的，嗯，然后并不是跟你不一样的人，他们就是错的，或者说他们就是不好的，所以说这个也就是，包括每。就是每天会跟很多很多的客人接触，见识到各种各样的人，就是察言观色的能力可能也会更强。所以，我这次回到、嗯，其实我回到的公司就是我之前离职的公司，还是学姐的公司，嗯、就坑学姐没商量、嗯。然后学姐就说：“小白，我觉得你现在变得不像以前那样，<笑>就是你现在就圆润了很多。呃，希望他就是戾气太重是吧？<笑>对，以前就是就是很锋芒的那种，就是。嗯”看啥都顺眼，就一定要说句话噎一噎别人那种、嗯。他说你回来，现在回来之后你温和了很多，更加能理解别人了。你跟别人交流起来的时候，其实是更加的，就怎么说呢，就是善解人意，或者说更能体会这个世界的参差了吧？大概就是这样子。我觉得这个是对我来说特别特别大的两个很大的帮助。其他的就更不用说了。你说我一个从来没有做过零售的，我现在。我现在都知道怎么样用 POS 机，怎么样结账，怎么样扫码，怎么样，就是这些我都就至少皮毛吧。我甚至还接触到一点比较深一点的东西，我觉得这对我来说太宝贵了。就这种经历，我觉得真的不是每个人都有的。所以说，如果再给我再来一次的机会的话，我真的毫不犹豫，我还是会。我哪怕知道我有一天会因为接受不了这个挑战离开这个公司。但我还是会选择加入这个公司，因为他给我带来的东西远远的大于他给我带来的挫折和就是一些不好的回忆。嗯、不好的回忆肯定是有的呀，遇到一个无理取闹的客人、嗯，或者说你工作上有有很多，就是你必不得不加班做很多很多你做不来的事情。但是我现在回想起来的话，我还是觉得他带给我的东西是还是太多了啊。
1: 嗯，就是有一种把
0: 你人生活饱满了的感觉。对对，就是整个改变了我人生的一个状态吧。当然，我觉得这跟我的心态、嗯、跟这份工作经历都是有关的
1: 。你知道，我我我我之前为了这期，我还去查了一下，就是像什么迪卡侬啊或者其他一些这种运动品牌的这种的快销，他们对店员的要求，对店员倒还好，但是就是经常会需要，就是你在呃这种运动快销的品牌是有过经验的。所以你刚才说 Lululemon 这块其实是没有门槛的，这点就是还是挺 free 的。
0: 其实，之所以我刚才没有讲到的一点，是我不知道你查资料的时候有没有查到。其实他也也有文章提到过嘛，就是露莱梦之所以它没有一个限制你之前有零售工作经验的门槛，也是因为他之前的顾客啊，我也只能说之前的顾客了、嗯嗯。他其实是希望你能够理解他的生活。那这样的话，如果你本身就是一个白领，你来这边兼职，或者说你本身其实之前是有类似于出国的经验啊。或者说你有一些就中产生活的经验啊，其实有利于你跟他们的交流的。嗯，对他，呃，他比你比你本身在零售行业做过，就是他其实是需要你真正是一个有趣的人。这样子的话，你在跟客人聊天的时候，你在跟他介绍的时候，他会尊重你，他会相信你，嗯、他会觉得你是一个能理解我的人，并且我把你当做一个相对来讲比较平等的朋友来看待。那这样的话，他们也会觉得这个品牌的就工作人员确实不一样。这点的话，我后来也到其他的，我之前在其他店我都没有注意过。我现在在去其他的门店，我就觉得其他的门店就就就都像行尸走肉一样。就是我确实理解到 l u l u 为什么要让客人一进来，你就要很热情的笑着跟他打招呼。嗯
1: ，
0: 就是因为那种情绪、那种气氛，确实是会感染人的。而且店员如果一上来就说：“嗯、哎，姐。”姐，今儿要不要看一下这身<笑>这身衣服？姐，你看我给你挑这身衣服怎么样？嗯
1: <笑>、
0: 就是，就是你味儿就不对，你知道？就是 l o u Lamont， 他要求、嗯、他其实是要求我们不要叫顾客，嗯，我们要叫客人。他们也把那个门店叫做 Kitchen Party，、哦、就是他来购物、嗯，他来买东西，其实是就像到你家来做客一样。嗯，啊，所以说他其实是要这样一个氛围的。嗯、所以这种公司文化的话，你别说迪卡侬了。呃，后来总部啊，还有什么，就是门店啊，都有一些，比如说，就最近会有那种阿迪达斯啦、啊，或者 n i 耐克的、啊，就老人调过来，很快水土不服就走了。嗯，所以说，就还是每个公司有每个公司的文化吧。呃，特别好啊、呃！小白
1: 跟我们这个分享了很多啊，就是我觉得不管是从这个进入工作的这种的心流状态也好，或者说是和客户在沟通过程中能够收到的那种及时的温暖的反馈也好，还是说小白说到的这个在实践中，呃，可以领略那种近乎于是手艺人的一种风采和魅力也好。呃，通过这一期，我自己啊，就至少都更加理解了，就是小白为什么会踏出这么一个从白领走到店员的一步。呃，那本期咱们的这个播客就先聊到这儿。听友们如果还嫌不过瘾呢，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。那再次感谢小白啊、呃，拜拜
0: 。好，谢谢，拜拜。